0: A vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo se u ovoj novogodišnjoj 61. epizodi, poslednjoj u 2021. godini. I u ovoj epizodi radit ćemo jedan recap, kako, kako se sad to po Instagramu jeli, zove i prikazuje... To je ono ako ste vidjeli kada ljudi e, i na TikToku, Instagramu, ne znam, ali ima na Facebooku, pošto tamo ne boravim. Ali e, kada gomila videa iz cijele godine ljudi sastavaju jedan video uz neku muziku, pa onda onako imate neki pregled njihove godine. E, sad ću ja to da uradim sa svojom godinom, ali na emotivnom nivou. Odnosno deset ključnih saznanja, spoznaja ili kako ljudi vole reći, lekcija emotivnih i mentalnih koje sam ja naučila u ovoj godini i koje nosim sa sobom dalje. Um, naravno, uh, kada sam ih učila, bile su mi grozne i teške i komplikovane većina njih, ali učinile su da to ko sam ja bila na početku godine i ko sam ja u ovom trenutku budu potpuno različite verzije mene. I, iako mi se ova godina, uh, do, do prije par dana praktično, do prije par nedelja, činila kao najgora i najteža godina u životu, među gorima i težima u stvari. Završava mi je u malo nekoj drugačijoj emociji jer mi se sleglo sve i svašta i nekako poznala sam koliko sam odrasla, zahvaljujući svemu u tomu što se dešavalo. Pa hajde da krenemo u tih deset važnijih spoznaja i lekcija, saznanja ili kako godi. Prva stvar, odnosno nije prva koju sam naučila ove godine, ali među važnijima koje sam naučila ove godine je da budem slaba. Ja sam neko ko je stalno sebe forsirao da budem jaka, da budem izdržljiva, da mogu sve, da mogu da se prilagodim, da mogu da izguram, znači sve je bilo tako nešto na mišiće, a nisam sebi dozvoljavala da budem slaba i to je... To kada čovjek sebi ne dozvoli slabost, eh, odnosno ne priznaje svoju slabost, to je nešto što kreira jako komplikovanu i tešku energiju kretanja kroz život, jer sve je onda na mišiće i na silu. Znači, postoje trenuci kada je u redu da se nešto pusti, da se ne može, da se čovjek slomi i stane, a i u tim trenucima zapravo može i da se preusmjere stvari, da se nađe neki lakši način, ali dok god čovjek ne priznaje sebi slabost, on ne dozvoljava e, mogućnost da radi pametnije, da bude malo, da kažem, e, otvorenije i za neke druge strane svoje ličnosti. Meni je sučavanje sa mojim slabostima najviše donijelo od iskustva depresije ove godine koje se desilo, to je povratak depresije u moj život posle više od decenije, I taj moment da ne mogu, da ne znam, je bio jako težak, ali jako značajan, jer to je toliko olabavilo i neke moje odbrambene mehanizme i silne neke zidove koje sam tako grčevito držala i mnogo mi je značilo upoznati tu slabu verziju sebe odnosno ponovo se povezati s njom jer onda sam prestala da budem alergična i na tuđe slabosti prestali su da me nerviraju ljudi koji nešto ne mogu i koji, 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 koji ima nešto teško, zato što razumijem i to je u redu i stvarno sam dobila neku novu dubinu s tim s prihvatanjem tog dijela sebe i nekako kao da sam postala cjelovita zbog toga tako da to je Zaista je jedna od važnijih e, lekcija koje sam naučila ili, ili spoznaja. Druga stvar e, koju sam, koja se ne dovezuje na to, naučila sam da prihvatim podršku dok ležim na zemlji, znači dok sam srušena. E, ja sam obično ona, ono kao mačka, ona vrsta osobe koja kada mi je najteže, ja se povlačim i i sad znam to da radim s tim da e, sam naučila baš kroz tu depresiju koju sam spomenula, da ako ništa podražim stručnu pomoć, odnosno uzmem terapeuta, uzmem nekog s kim ću da dijelim tu svoju muku slabosti na sigurnost, tako će s druge strane moći stručno da mi pomogne. I e, zaista toliko mi znači za život to prihvetanje a, pod, podrške, pogotovo u trenutku kada mi je najgore, jer tada mi je najviše podrška i potrebna. I zaista svi vi koji osjećate da ste, koji ste kloni u tome da se povlačite kada ste loša, znam da nas ima jako mnogo takvih. Vjerujte mi, samo jednu osobu je dovoljno da imate i nek to bude terapeut i odmah je sve nemjerljivo lakše i jednostavnije. I zaista kapacitelj da primimo pomoć i spremnost da je primimo je jako, jako značajna za naš jednostavniji prolazak kroz teške i komplikovane situacije. Dalje, naučila sam da volim svoju seksualnost, e, jako važna stvar. Ja sam u par prethodnih nekih podcast, podcastova, epizoda, spominjala taj, tu neku svoju seksualnu traumu u kojoj sam imala ogroman strah kada mi muškarat, relijači, stariji, Ne mislim puno stariji, ne pričavam sad o nekim puno starijim muškarcima, nego kada neko koga ja osjećam nadmoćnije um, mene validira kao ženu i pokaže mi da sam uprivlačna, to je mene znalo da baš stavlja u ogroman stres I ove godine sam to prevazišla i nekako potpuno se povezala s tim djelom sebi, kao da sam postala neka kompletna žena. I zaista, tu iskustvo rešavanja seksualne traume je ne samo meni, nego mnogim, mnogim ljudima ove godine značajno. Jer mislim da tek, o, tek saznajemo koliko strahova nosim u sebi, a koji nisu prirodni. Ne, ne kažem da nisu prirodni, nego nisu, ni, donose, do, do, dovode do nezdravog odnosa prema nekim temama sa, koje se tiču seksa i seksualnosti, tako da u suštini mi se teko otkrivamo šta sve u nema postoji i šta može da se riješi, jer ta tema nekako tek dolazi na scenu, pogotovo nažalost dolazi kroz mnogo ružnih situacija koje se dešavaju i ljudi onako Ovaj, prenosi kroz medije, ali jako je važno preispitati to svoje polje i provjeriti koliko neprijatnosti i strahova na njemu nosimo. I ja sam eto otkrila i rješila i mnogo mi je to značilo. Naučila sam da imam pravo da budem tužna, povređena, slomljena u bolu, u muci, u jadu i svemu ostalom, jer e, ove godine kada sam izgubila dragog prijatelja na tragičan način, e, Po prvi put u životu sam tražila prostor za svoje emocije. Tražila sam prostor od bliskih ljudi i da me slušaju dok pričam o njemu i da me gledaju kad plačem i da znaju da imam težak dan jer sam ga sanjala I ono što sam ja shvatila kroz ovo iskustvo, onako, kada, ga svjesno, kada neki gubitak prolazim kao onako svjesna osoba, jeste da je kod nas, našim podneblju, su te tužne i teške emocije, bola, društveno neprihvatljive. Odnosno, kada krenete ljudima da se otvarate na tom polju, uglavnom im je jako neprijatno i ne znaju što da rade, jer mi uglavnom zatrpavamo te stvari i malo ko to isprocesuira do kraja. I onda kada ljudima krenete da se otvarate povodom toga, uglavnom je njima e, stres, jer to njih vodi u neke teme koje ni sami nisu kod sebe isprocesuirali. E, ja sam ove godine, hvala Bogu, imala par ljudi s kojima sam dobila taj prostor da budem tužna, da mi bude teško i to mi mnogo značilo. I čak tamo gdje mi neko pokušavao isjeći tu emociju, tražila sam svoje pravo Ja sam stada tužna, meni je stada teško i to je prirodno, jer prolazim kroz nešto kroz što prolazim i imam pravo da tu emociju iskažem. Tako dakle, da to je jako značajno stvar, ne zatrpavati ništa u sebe, nego zaista tražiti svoj prostor za, za emocije. Zatim, u skladu s tim, pošto sam jeli svoje osjećanja slušala i komunicirala, Naučila sam da čuje mi svoje potrebe. I o tome sam snimala epizode, jer ja kao neku ko je uh, isprogramirani people pleaser uh, nisam Nisam čula svoje potrebe nikad jer je uvijek fokus bio na tuđim potrebama i reakcijama. E, ove godine sam po prvi put naučila da stvarno čujem šta Martini treba, šta Martina želi. Je li Martini hladno? Je li Martina gladna? Je li Martini prenaporan ovaj raspored? Je li nije? Je li Martini ovo smeta ili ne smeta u nekom odnosu? A onako dubinski do, 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 do tančina sam naučila da čujem svoje potrebe i e, to mi je ogromna stvar i o, naučila sam na kraju da stanem iza njih. Mislim, još učim taj dio, ali baš i baš je značajna tema. E, dalje e, naučila sam da komuniciram svoje osjećanja, da nekako e, šta god mi prija, ne prija i lijepa i, i ona tužna da govorim, da kažem, jer ja sam onako po prirodi osoba koja je uglavnom Na, okrećen na šalu ili podbada mnogo ljude i ranije su me smatrali dosta grubom osobom jer je to bio moj stil da se sakrijem od nekog komuniciranja emocija e sad sam postala nekako mekša i to ima veze sa ovom narednom a, lekcijom odnosno narednim učenjem pa to je da sam zavoljala svoj mrak koji je ove godine izašao iz mene baš to kroz depresiju a i anksiozn anksioznost I nekako kad sam prihvatila tu slabiju verziju mene, koja, koja je puno osjetljivija, delikatnija, koja treba puno više podrške i ljubavi, onda sam nekako, ta verzija mene, valjda je mnogo emotivnija ili mnogo otvorenija da pokazuje svoje emocije. Tako da to moje prihvatanje mojih slabosti, odnosno mojeg mraka, to povezivanje sa tom nekom verzijom mene koja, koja je Kako bih sam ja smatrala, ali mračno, ako je samo, da kažem, emotivnija, je zapravo ovaj, jako, jako značajno. Zatim sam naučila da uzemljim svoje planove. Odnosno, kako je rekla Stela Karl Ćosić na svom predavanju, na kojim sam skoro prisustovala, kada sam joj ja rekla da mi se jako dopada njena kombinacija vizionarstva i opet neke analitike, Ona je baš divno to verbalizovala, rekla je jako je važno biti vizionar, sanjati velike snove, vjerovati da možeš više nego što si ranije mogao, a onda sve to staviti u Excel tabelu. Dakle da sam ja ove godine naučila na mnogo polja da koristim da Excel tabele i da mi su mi jako važni konkretni koraci u gomili planova Iako sam ogroman vizionar i onako sva komuniciram na nivou vrijednosti o vizijama, misijama, idejama, naučila sam i da se vežem za konkretne akcije koje su mi bitne da bi se te ideje ostvarile. Znači, više ne lepdim u vazduhu nego sam se ispustila na zemlju pa umijem da kombinujem to dvoje, što je jako važno ako mene pitate. Zatim sam naučila da poštujem svoje ideje. O tome sam i pričala par puta i to je toliko važno, gdje su moje ideje postale meni važnije od mog ega i njevovog straha. Ko će me isprozivati, kome ću valjati, kome neću valjati. Znači, kad meni ideja dođe, ona je svetinja jer je meni došla, meni je dala svoje povjerenje ta ideja i ja želim toj ideji da pokažem da je bila u pravu jer je mene izabrala i upravo tako je nastao ovaj podcast ispoštovanja prema ideji koja mi je došla da ga napravim. Ja sam ga i napravila i sada imamo ovu divnu tvorevinu koja je slušana na svim kontinentima ove naše planete. Zatim sam naučila da stvaram bez zadrške i preispitivanja, da uživam u stvaranju. Znači kako, kako sam počela da poštuju moje ideje, kako je nekako moj sav fokus stavljen na to kako se ja osjećam dok nešto radim, a ne šta će ko da misli kada to vidi ili čuje. I što više ja uživam u tome što radim, što više nekako stvari radim za svoju dušu, to nekako te stvari više duša dotaknu. I to mi je fenomenalan recept. Bukvalno, kada radite nešto za svoju dušu, čujete taj zov svoje duše, to nema šanse da ne dođe do duša drugih ljudi. I to je onako baš prava stvar, to je to. Znači kada, kada vama srce igra oko nečega što radite, igraće i drugim ljudima dok podnavodnike konzumiraju to što ste vi napravili, što god to bilo. I za kraj, ono što je meni baš, baš, baš bilo značajno, jeste da sam naučila da stavim sebe na prvo mjesto I da Martina meni postane najvažnija osoba na svijetu i da pratim šta Martini treba, šta Martina želi, šta Martina osjeća, šta Martinu plaši, čega se Martina sudržava, u čemu Martini treba podrška i pomoć ako neka spoljna. Znači, bukvalno sam postala ljubav svog života, ako tako mogu da se izrazim i počela sebi da pružam bezuslovnu ljubav koja nije uslovljena ni time koliko sam danas radila, ni ni kakve sam rezultate usvarila, ni koliko sam novca zaradila, ni koliko života dotakla. Bukvalno sam zavoljela tu Martinu koju sam, koja sam tada takvu kakva jeste i odlučila da joj ispunim sve želje i da joj nekako dam sve što poželi, znači da ja budem ta koja će da razmazdi, koja će da je podrži, podrži zagrli, zavoli, razumije i sve ostalo. I od kad sam taj fokus stavila, a to se desilo možda poslednjih mjesec i po dana, mnogo, mnogo značajnih promjena je počelo se dešava u meni i oko mene i nevjerovatno je koliko je moćno kada odlučite da sav fokus stavite na sebe, Jer tada ste daleko bolji i po sve druge ljude, jer ako ništa, iskreniji ste u, tome, u odnosima koje gradite sa drugim ljudima. Tako da, to su, da kažem, bile moje neke e, lekcije koje sam ove godine e, usvojila. Mislim da sam ih rekla 11, jesam, ali eto neka bude onda 11 lekcija iz 2021. koju nosim dalje kroz svoj život. I time ću da zatvorim ovogodišnji, ovogodišnji niz epizoda ovog podcasta. Nastavljamo u 2022. nakon 7 dana pauze ove praznične. A vama ću poželjati za 2022. da to bude godina lakoće i godina uživanja i godina rasta kroz uživanje i lakoću. Budite mi dobro i družimo se dalje. Srećna nova godina. Projmo se.